0: Tervetuloa Boreniuksen podcastiin. Mun nimi on Kasper Herdler, olen Boreniuksen managing partner. ja Tänään mulla on vieraana Boreniuksen senior partner Jyrki Tähtinen. Tervetuloa Jyrki. Kiitos, kiitos. Tullaan mukava olla Tänään on tarkoitus keskustella siitä, että mitä yrityksen johdon tulisi tehdä ja tulisi huomioida tilanteessa, jossa yritys ajautuu taloudelliseen kriisiin tai sellainen uhkaa. Ja, ja tota, tää on. syy miksi olen kutsunut Jyrkin tänne paikalle on se, että Jyrkillä on, on rautainen vuosikymmenen kokemus tämän tyyppisistä tilanteista ja useimmiten olen havainnut, että, että saat sellainen henkilö, joka kutsutaan pörssiyhtiöihin ja, ja muihin yhtiöihin apuun silloin hallituksen konsultoitavaksi, kun tämmöinen tilanne alkaa kolkuttamaan ovea tai on jo, jo ikävästi, ikävästi pöydällä. Tuota.
1: No, näitä on vuosi vuosien varrella ollut aika paljon. Joo.
0: Joo. Ni, niin, tota, pystysitkö lyhyesti kuvaamaan, et, et, miltä se, niinku, se dynamiikka tai tilanne usein näyttää silloin kun, kun, kun sinua lähestytään? Ja, ja tota, millaisia minkä, minkä, niinku, kokemuksia sulla, sulla on tämän tyyppisistä tilanteista? Et,
1: No se, milloin asianajajan lähestytään, niin se ehkä usein tapahtuu vähän turhan myöhään. Elikkä silloin ollaan jo tilanteessa, jossa yhtiön ei oikein enää kykene selviytymään kaikista vastuustansa. Voi olla, että pankkirahoitussopimusten kovenantit on jo lauennut ja silloin pankit voisivat periaatteessa herännyttää kaikki luotot maksettavaksi, joka voi olla sitten jo mahdoton tilanne yrityksille selviytyä ja sitten joudutaan pohtimaan, että miten niissä olosuhteissa kyetään vielä neuvotteluita ja jatkamaan ja selvittämään, että on, on kykeneekö yhtiö selviytymään tai joutuuko se hakeutumaan johonkin insoleissimenettelyyn. Niin ja siitähän sitten oikeastaan päästään siihen, että milloin olisi pitänyt soittaa kysymykseen. Ja silloin kun yhtiöllä rupeaa menemään huonosti, ja kun on huonosti, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että niin liiketoiminta on muuttunut sitten jo käyttökatteeltaan tota, niin selkeästi huonommaksi kuin sen yhtiön oma liiketoimintasuunnitelmaa. Se voi jopa tietysti olla muuttunut jo käyttökatteeltaan negatiiviseksikin, mutta kuitenkin sillä tavalla merkittävästi huonotunut siitä, Sanotaanko bisneskeissistä, jolla yhtiö on hakenut rahoitusta ja jolla hallitus on ikään kuin tuota, niin var hallitus on budjettinsa ja liiketoimintasuunnitelmansa rakentanut. Ja niissä olosuhteissa niin hallituksen pitäisi korostuneesti seurata yhtiön kassan riittävyyttä ja, ja sen niin kuin käsillä olevan tiedon ja ennusteen valossa sitä, että tuleeko yhtiö selviytymään rahoitussopimustensa kovenanteesta. Ja kovenanteesta. Kovenanteella tässä tarkoitan sitä, että pankkirahoitussopimuksessa on yleensä erityyppisiä erityisehtoja. Kovenanteen kutsutaan siis taas erityisehdoksi. Siellä voi olla esimerkiksi se, että käyttökatteen täytyy olla Tietyn suuruinen tai velkaa saa olla vain tietty määrä suhteessa tota, noin, käyttökatteeseen ja, ja niin edelleen. Ja jos sitten on nähtävissä, että vaikka seuraava tällainen rahoitussopimusten kommenttien tarkastelupiste on ollaan kesäkuussa ja seuraavaa vaikka, vaikka tota, noin, niin hallituksen pitäisi peilata ikään kuin sitä käsillä olevaa tietoa siitä, että mitä se liiketoiminta on menossa ja pyrkiä ymmärtämään, että onko olemassa merkittävä riski siitä, että, että yhtiö tulee rikkomaan nämä ehdot, se ei tule, se ei riitä. Tai...
0: No, jos, jos, jos meillä on ajan ajantasalla oleva hallitus ja, ja tämä tietoisuus sitten, sitten tota, syntyy, eli siitä, että enusmerkit että näyttää huonolta, niin, niin mitä sieltä, sieltä tota, ää, niin työkalupakista sit löytyy tämän tyyppisen tilanteen, mitä tyypillisesti sitten mihin, mihin tartutaan, kun siinä on sitten joitakin kuukausia aikaa seuraavaan kovennanteen tarkastelupisteeseen sitten, sitten aikaa, että jotain pystyy tekemään.
1: No silloin on varmaan erinäisiä asioita sekä sellaisia, että voidaan tehdä yhtiössä itsessään, että sitten mitä pitäisi tehdä niin sidosryhmien kanssa omistajien ja rahoittajien kanssa. Rahoittajia on aina parempi informoida ajoissa ja hyvin kuin, kuin myöhään. Ja parempi mennä kuusi kuukautta aikaisemmin rahoittajien luokse. kertoa, että nyt meidän liiketoiminta ei mene ihan niin kuin me alun perin teidän kanssa yhdessä suunniteltiin. Ja nyt on olemassa merkittävä riski siitä, että, että seuraavassa tarkastelupisteessä pisteessä kovenantit tulevat rikkoutumaan ja käynnistää jo siinä vaiheessa neuvottelut kanssa siitä, että miten sitten tullaan tekemään, jos näin, näin tapahtuu. Siinä neuvotellaan sitten mahdollisesta lisärahoituksesta. Rahoittajat voivat edellyttää toimenpiteitä. Neuvotteet esittää erinäisiä lisäselvityksiä. Öö, voivat edellyttää joidenkin liiketoimintaomaisuuserien myyntiä. on Joka tapauksessa ne ovat osittain sellaisia toimenpiteitä, joita hallituksen joka tapauksessa pitää miettiä. Hallituksen pitää miettiä, että miten sitä liiketoimintaa voitaisiin ohjata sitten, millä toimenpiteillä sitä kannattavuutta voidaan parantaa tai kassavirtaa parantaa sitten, että ne kovenantit eivät tarkastelupisteessä rikkoontuisi. Ja tietysti myöskin sen jälkeen pitää tietysti miettiä paitsi niitä kovenanttia, niin myöskin ihan sitä kassan yleensäkin, niin kuin sanoin. Niin Valitettavaa usein niin asianneen luokset tullaan siinä vaiheessa, kun kas, kassa on jo aivan tyhjä ja, ja ei päästä eteenpäin. Paitsi no. tietysti rahoittajat, niin, niin sitten lähteitä on toki muitakin kuin velkaraha. Eli tietysti uusi osakepääoma on aina merkittävä niin kuin parannuskeino jollakin aikavälillä. Rahoittajat voivat olla halukkaita jatkamaan rahoitusta, jos niin osakkeenomistajat laittavat myöskin yhtiöön lisää rahaa. Niin se voi olla, että uutta rahaa on saatavissa tai kovelanteihin on saatavissa että noin, niin lykkäyksiä tai pehmenyksiä sitä vastaan, että saadaan sinne omaa pääomaa lisää, joka, jota vastaan niitä tappioita voidaan jonkun aikaa tehdä ja joka myöskin rahoittajien silmissä varmistaa sen, että yhtiö kykeytyy selvi, selviytymään
0: Joo, mutta niin käytännössä se aika on, on, on ja, ja, ja ta, riittävän ajoissa reagoiminen vaikuttaa olevan, olevan yksi olennainen tekijä sen, siihen, että miten yhtiö sitten kykenee selviytymään ajautumatta maksukyvyttömyysmenettelyihin. Ja tulepa mieleen, kun joitakin keissejä itsekin nähnyt sivusta. Niin, 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 niin tota, se tämmöinen sanonto, joka on liittynyt tähän. Kuluttajabisneksen, bisneksenet poor pay more, niin se taitaa myöskin B2B-maailmassa soveltua. Että, että se, se silloin kun, kun on on kriisiytymässä, niin moni asia maksaa enemmän ja, 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 ja tota, hätärahoituksen hankkiminen ja sitten tietenkin kaikki nämä liiketoiminnalliset järjestelyt, on se sitten kysymys STM-myynnistä tai uuden equity-järjestämisestä tai jostain muusta, niin. niin Siinä kaikessa liittyy välillisiä kustannuksia ja sen hankkimisen ja järjestämiseen. No,
1: joo, kyllä. Sinä, mitä, mitä vaikeammaksi tilanne on päästetty, niin yleensä raho, rahoituksen ehdot kovenevat, eli korot nousevat, tulee järjestelypalkkioita, kun sopimuksia uusitaan, voi tulla maksuja. Weber-lettereiden allekirjoittamista, sen pankit hyvä, hyväksyy ne kovenantirikkomukset, ne saattaa olla todella mer- merkittäviä suhteessa yhtiön niin kuin kassavaroihin. Kaikki lisäselvitykset, joita osakkeenomistajat tai pankit saattavat edellyttää, voi olla aika, aika tota, kalliita, jos jotakin joudutaan myymään, niin yleis kokemuksen mukaan niin parhaan hinnan saa silloin, kun ei ole pakko myydä tai paljon aikaa myydä ja huonoamman hinnan saa silloin, kun on pakko myydä nopeasti. Joo, ja jo. Se on juuri näin, niin kun se on poor pay more, niin se, se todella pitää tässäkin paikkansa.
0: No, tuota, kun oot nähnyt eri caseja, niin, niin tuota, tämä on varmasti aika vaativa, vaativa tilanne sekä hallitukselle että toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle, niin, niin voiko, tämmöistä, voiko tämmöistä tilannetta varten varautua sitten, sitten tota, yritysjohto ja, ja, ja tota, minkä, tyyppiset, minkä tyyppiset johdot on sitten sun kokemuksen perusteella menestynyt näistä, näistä harjoituksista tai yhdistäviä tekijöitä sitten?
1: Niin taas tulla sanottu, niin paras varautuminen on se, että ryhtyisi järjestämään asioita ajoissa. Että, että sitten kun me ollaan siinä tilanteessa, että ne pankkirahoituksen kovenantit on, on rikkoontuneet ja pankilla on halutessaan mahdollisuus eräännyttää lainat heti maksuun, yhtiöllä on muitakin velvoitteita, joista se ei ehkä kenties ihan enää suoriutumaan, vaan se pitkittää jo tavaran tavarantoimittajille tai muille, niin paineet nousevat merkittävästi niin kovemmiksi. Ja tietysti, ää, sen, että siihen, siihen tilanteeseen niin ei oikeastaan pitäisi varautua, koska sinne ei pitäisi joutua. Joo, Mutta, niin. jos, sinne, jos sinne joutuu, niin kyllähän siinä, siellä keskimäärin parhaiten pärjäävät ne, jotka, joilla on, kova paineensietokyky tai aikaisempaa kokemusta näistä ja, ja ehkä se syy miksi tuota, noin ne sitten, tapahtumista niin kokemusta ovat asiana ja ovat sitten aika monelle hallitukselle näissä olosuhteissa tarpeen eli tarvitaan joku joka on riittävän monta kertaa siinä painekattilassa mukana ja kykenee auttamaan sitten Johtoa luovimaan siinä tilanteessa ja ymmärtämään, että mikä on juridisesti mahdollista tässä tilanteessa ja mikä ei ja mistä voi mahdollisesti aiheutua jopa henkilökohtaista, joko taloudellista tai vastuuta, jos asiat hoidetaan huonosti tai dokumentoidaan huonosti.
0: Joo, ja varmaankin tietty ulkopuolinen näkökulma kriisitilanteessa niin auttaa sitten myöskin tekemään tarvittavia ratkaisuja,
1: Se ottaa siihen joskus se ottaa siihenkin, että hallitus voi sanoa rahoittajille tai jollekin muulle taholle, että me olemme ottaneet tarvittavan määrän juridista neuvoa ja neuvo on se, että vaikkapa, että jos te ette suostu vahvistamaan, että haluatte olette valmiit jatkamaan meidän kanssa neuvotteluita, niin meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hakeutua yritys- tai konkurssiin. Se voi tuoda myös niin selkän niihin neuvotteluihin, että Sitten ja. riittävän selvästi sanomaan, mitä voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä.
0: Sä tuossa viittasit siihen, että, että tuota, ää, tämmöisiin tilanteisiin voi liittyä myöskin erinäköisiä vastuuasetelmia ja, ja se, mikä yleisesti ottaen on, on tiedossa, on se, että suuri määrä erinäköisiä vastuun tässä on, suomalaisessa oikeudellisessa maailmassa niin, niin ehkä tiivistetymmin liittyy siihen tilanteeseen, kun yritykset ajautuu insolvensiin, niin silloin siitä useimmiten sel- s- syntyy näköisiä muitakin vastuuselvittelyjä. selvittelyjä. Ja, ja, ja tota, Pystyisit se lyhyesti meille. meille meitä brieffaamaan siitä, että mitkä on niitä, niitä sellaisia, sellaisia keskeisiä vastuuriskejä, joita niinku semmoinen liittyy tai tai uhkaa vaan sellaiseen, josta pitäisi olla, olla tietoinen.
1: No jos sanotaan, että siinä vaiheessa kun minut kutsutaan paikalle, niin siitä selkeytymistä tulee muutamia vakiokysymyksiä. Ja Ensimmäinen niistä on silloin, kun yhtiö on julkinen yhtiö, että onko sen, onko sen oma pääoma enää tallolla. Jos yhtiö on tehnyt pidemmän aikaa tappiota, niin jos hallitus on tullut tietoiseksi siitä, että yhtiön koko osakepääoma on menetetty. Osakeyhtiölläkin edellyttää, että hallituksen on viipymättä rekisteröitävä siitä tietokaupparekisteriin. Niin Hallitus ei voi ikään kuin heittäytyä tietämättömäksi tai laskukyvyttömäksi sen suhteen, että jos osakepääoma on 100 ja lasketaan yhtiön hallituksille esityt tuloslaskemat, joiden tappio on 120, niin hallituksen jäsenten on pakko ymmärtää, että on osakepääomaan syödy. No. Eli hallituksilla on ehdoton velvollisuus seurata sen osakepääoman olemassaoloa, erityisesti tilanteessa, jossa yhtiö on tappioinen. Ja nyt sitten se, mitä siitä seuraa, jos se rekisteröintilain lyödään, niin oikeuskäytäntö, joka perustuu osin edellisen ja osin nykyisenkin jo sääntelyyn katsoo, että jos yhtiössä on sen jälkeen aiheutettu merkittäviä uusia vastuita, kun tämä osakepäiväimen menettämismerkinnän tekeminen tai rekisteröiminen kaupparekisterin laiminlyötiin, niin hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajat voidaan mahdollisesti pitää henkilökohtaisesti vastuullisina kaikista näistä uudista vastuuta. Mm. Eli käytännössä niin niistä saattaa sitten tulla todella merkittäviä vastuuta. Eli vaikka osakeyhtiö on rajavastuuyhtiössä periaatteessa niin omistajille ja toimivalla johdolla, eikä hallituksen jäsenille olla henkilökohtaista vastuuta, niin tällaisen rekisteröinti-ilmoituksen saattaa johtaa Uusien velvoitteiden, jotka jäävät sitten konkurssissa tai yrityssanoissa maksamatta, niin henkilökohtaisen vastuun. Huomattava,
0: varsin huomattavaa.
1: Huomattava, on sitä. Joo, ja tietysti jälleen kerran, niin tietysti ei ole helppo harjoittaa yhtiön liiketoimintaa, jonka. Jo, jo, jonka joka on kaupparekisteriä osakepäämään sen menetetyksi, mutta se ei oikeastaan asia, jota voi pohdiskella enää siitä vaiheessa. Ja vaan jos te sitten ajettu niin huonoin jamaan, niin se, se, se merkintä on vaan pakko tehdä. Se, ei ole, se on niin malli esimerkki asiasta, jossa hallitus ei voi neuvotella joidenkin velkojen kanssa siitä, tekeekö se sen merkkinän ei, koska se peruslo se, on se niin kuin ikään kuin neuvottelee omalla omakotitalollaan tavallaan siitä asiasta. Sitten on, on muutamia muita asioita. Julkisessa yhtiössä tämä oman pääoman seuranta on jo sellainen, että siinä vaiheessa, kun jos puolet osakepääomasta on menettynyt, niin pitää kutsua yhtiön jos se laimi lyödään, niin sen, se vastuuseuraamus voi olla käytännössä tämä sama, mikä henkilökohtainen vastuu. No sit, sitten ää, meillä on laissa kielto rahoittaa liiketoimintaa laiminlyömmällä julkisia maksuja ja velvoitteita. Pieni houkutus saattaisi olla sille, että kun ei ole enää kassaa riittävästi kaikkiin vastuusiin, niin hoidettaisiin tavarantoimitusvelkoja ja jätettäisiin ennakonpidätyksysvelat ja liikevaihtoverovelat ja tämän tyyppiset julkisoikeusti maksut maksamatta. Mutta lainsäännös on yksinkertaistettuna sellainen, että jos tuomioistuin katsoo, että liiketoiminta on tietoisesti ja pitkäaikaisesti rahoitettu laiminlyöimällä näitä julkisia velvoitteita, niin siitä saattaa seurata sekä rikosoikeudellinen sanktio, eli sakkorangaistus ja henkilökohtainen vastuu näistä maksamatta jääneistä veroista. Eli se on toinen tällainen kysymys, paki, niin kuin ensimmäinen kysymys on se, että onko julkiset velvoitteet hoidettu tai jos niitä on hoitamatta, niin, 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 niin niitä, niiden määrää ei voi enää, enää niin kasvattaa tilanteessa, jossa yhtiö on, on maksukyvyttömyyden äänellä.
0: Mikä merkitys täl, tässä testitilanteessa on sitten se, että samalla tavalla kuin mainitsit, että voi avata keskusteluyhteyden pankkirahoituksen ja muihin velkoihin, niin, niin sitten sit neuvotellaan veroviranomaisten kanssa, onko, se, onko sen tyyppistä
1: no siis veroviranomaisten kanssa voi tehdä maksuohjelman, niin paradoksaalista kuin se on, niin meillä taitaa olla yksi hovioikeuden ratkaisu, jossa on katsottu, että, että vaikka verottajan kanssa oli tehty maksuohjelma, niin se, sekään ei estänyt välttämättä tuomitsemasta sak- sakkorangaistukseen siitä, että katsottiin, että, että oli käytetty veroja niin kuin liiketoiminnan rahoittamiseen, myönnän olevan niin kohtuullisen eri mieltä kyseistä oikeuden ratkaisusta, mutta sellainenkin hoidon järpeen mm-hmm. ratkaisu meillä on, meillä on olemassa. Jos otetaan joitakin muita vielä tästä näitä, niin kuin tässä vaiheessa esille tulevia asioita, niin silloin kun rahat on loppu ja rupeaa hiippimään mieleen ajatus siitä, että tästä ei ehkä selvitä, niin se asia, mitä ei auta tehdä, on se, että ryhtyy miettimään, että jos minulla on tässä pikkasen rahaa, niin jos minä maksaisin ne rahat jollekin, joka on minun lähisukulaiseni tai ei, jonka kanssa haluaisin ehkä sitten perustaa uuden yhtiön ja saada siltä luottoa seuraavaan yritykseen tai jotakin muuta. Eli tällä niin kuin joidenkin velkojen suosiminen toisten velkojen kustannuksella tilanteessa, jossa yhtiö ei näytä enää selviytyvän, on hyvin vaarallista. Ja ja silloin kun ollaan tilanteessa, että rahat on loppu ja kovenantit on rikki, niin silloin ei mitään merkittäviä uusia lisävastuita ei pitäisi synnyttää eikä niin tietoisesti suosia jotakin velkoja muiden kustannuksilla, that- 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 Os- that- Jos maksuja casesota- ei DID kokonaan lakkauteta, vaan liiketoimintaa kuitenkin kyetään pyörittämään, niin silloin koetetaan hakea sellaista tilannetta, jossa vastuut eivät... Suhteellisesti kasvo kenelläkään enää. Ja, ja nyt sitten tietysti, niin kuin sanottu, niin vastuista, niin jos sitten ikään kuin viimeiset rahat kassasta maksaa serkulleensa, joka niiden kanssa häviää sitten tota, ulkomaille, niin velkoja suosita rikos saattaa olla aika hankarastikin niin rangaistu. Sieltä voi tulla sakkoja tai jopa ehdonalaista vankeutta ensikertalaisillekin ja sitten voi jo tulemaan syyttäjä voi pyytää mitä kieltoa mahdollisesti ja ne sanktiot niin tiukkenee sitten jo aika, Joo. aika lailla.
0: Se mikä tälle itsellä advisorin puolen taustan omaavana juristina tulee mieleen on, on tämä modernin rikosoikeuden järjestelmä laajentuminen ja, ja, ja käytännössä sitten, sitten vastaan tullut semmoisiakin keissejä, jossa sitten, jos, jos tavan tapahtuu sitten riskejä toteutuu osan sitä liiketoimintaa ää, kriisiyhtiössä, niin, niin silloin, silloin helpommin luupin alla jää myöskin tarkasteltavaksi se, että onko sitä liiketoimintaa niin sen vaatimia investointeja ja toimenpiteitä ja resurssointia asianmukaisella tavalla sitten hallitus ja toimivala johtohuolehtinut huolehtinut. Tulee mieleen työsuojeluasiat ja ympäristöasiat niin nämä tyyppiset asiat sitten sitten pintautuu vaikka ne varsinaisesti tähän niin taloudelliseen normistoon liittyy niin ne, ne, sit, sit, ne saa kuitenkin liitynnään sitten siihen, siihen tota, taloudelliseen tilaan ja johdon niin,
1: asiat kuvuloitu että sitten kun rahaa ei ole käytettävissä, niin sitten tingitään, tingitään asioista, josta ei oikeasti pitäisi tingiä ja voi syntyä niin vaarallisia vastuukumulaatioita. Hmm. Ehkä sellainen asia, jota, joka, jonka ympärillä aika usein sitten pyöritään, kun ollaan siinä tilanteessa, että ne covenantit on rikkoutunut ja rahat on loppu, niin kysymys, että voidaanko liike, voidaanko niitä minkä varassa niitä neuvotteluita ikään kuin voidaan jatkaa ja voiko sitä liiketoimintaa jatkaa vai pitäisikö sitten jo hakeutua saneeraukseen tai konkurssiin. Ja nyt meillä lainsäädäntö ei yksiselitteisesti sano, että milloin yhtiö pitää jättää saneeraus tai hakea saneeraus- tai jättää konkurssiin, vaan lähtökohta on se, että, että tilanteessa, jossa hallitukselle on selvää, että se ei tule enää selviytymään velvoitteistansa eikä sillä ole enää käynnissä mitään sellaista neuvottelua, jo, joiden lopputuloksena se voisi olla mahdollista, niin siinä vaiheessa tota, niin, me ainakin neuvonantajana kehotetaan yhtiötä hakeutumaan Iso-Lessin menettelyyn. Tähän käänteessä tarkoittaa sitä, että et, Pankkeille ja muille osapuolille niin ja niiden kanssa niin on tarvetta pystyä dokumentoimaan, että, että jatkorahoituksesta tai lisäosakepäämästä tai, tai vapaaehtoisesta velkojen leikkauksesta on, on käynnissä neuvottelut hyvässä uskossa ja niin kauan kun sellaiset neuvottelut ikään kuin dokumentoidusti on käynnissä, niin, niin silloin ja niin lopputuloksena yhtiö selviytyy, niin silloin yhtiö voi vielä ikään kuin jatkaa toimintaansa. Mutta heti kun, kun ne neuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina ja, ja osapuolet ilmoittaneet, että te eivät ole enää valmiit neuvottelemaan, niin silloin käytännössä ei ole sitten enää muuta keinoa kuin saneeraus tai konkurssi. Ja, ja sitten oikeastaan siitä tulee sitten siihen kysymykseen, että no kumpi sitten? Jos sinne saakka joudutaan. Yksinkertaistettuna niin meidän yrityssanerauslaki ei nykymuodossaan tunne osakepääoman leikkausta velkajärjestelykeinoja, joka tarkoittaa itse sitä, että jos yhtiölle saadaan vahvistettua saneerausohjelma, jos se voi olla joitakin liiketaloisia toimenpiteitä ja vielä leikkaus, ja sitten yhtiö maksaa sen saneransuhelman mukaiset velat, on sitten viiden tai seitsemän vuoden aikana siihen leikattuun määräänsä, niin sen jälkeen ikään kuin osakepäämalle palautuu taas ja no, näin, näin, näin muodoin niin, niin me ollaan tilanteessa, jossa itse asiassa on, on lähestulkoon poikkeuksetta selvää, että et yhtiön hallituksen, tilanteessa, jossa ei ole sitten enää muuta vaihtoehtoa kuin se menettely, niin pitää parhaan keinon pyrkiä hakeutumaa hakeutumaan sinne yrityssanerausmenettelyyn. Ja kun, kun näin sitten on, niin sit, ja kun se sanerousmenettely hakemuksenkin kaikkinen liitteinen niin aikaansaaminen, tilintarkastajan lausuntoinen tai vaihtoehto sitten riittävän määrän velkojen puoltoinen ja muinen, niin siihen saattaa hyvinkin mennä isossa yhtiössä muutamakin viikko. Niin tilanteessa, jossa joudutaan, ollaan maksukyvyttömyydessä ääressä ja käydään tiukkoja neuvotteluita siitä, että saadaanko lisärahoitusta vaikka ei. Niin Lähesty on aina yksi workstream, on sitten. Eli yksi asia, jota hallituksen pitää tehdä, on siinä sivussa valmistella varmuuden vuoksi tai yritys hakemusta siltä varalta, että niissä. Neuvottelussa ei pärjätä ja sinä päivänä, kun ne sitten päättyvät, niin kyetään tarvittaessa niin kuin tuttien sisällä hakeutumaan saneros, tai jättämään sanerosmenttelun hakemustuomioistuun
0: Jyrki, tämä on ollut mun mielestä, erittäin hyvä keskustelu ja sinulta ja, ja, on tullut napakkaasti tässä, tässä paljon, paljon, paljon kokemukseen perustuvia näkökantoja liittyen näihin yrityksen taloudellisiin kriisitilanteisiin. Jos nyt näin loppuun vedettäisiin yhteen, niin mitkä kolme, kolme asiaa peukalosääntöä tästä keskustelusta sinä haluaisit, haluaisit tuota erityisesti nostaa esiin?
1: Kyllä varmaan se ihan ensimmäinen on, on tämä seuraa ja valmistaudu ajoissa, eli seuraa yhtiön niin tuloksen kehittymistä suhteessa rahoituskomendanteihin ja, ja kassariittävyyttä toimi riittävän ajoissa suhteessa Joo. rahoittajien omistajiin. Se on varmaan se ensimmäinen. Sitten jos joudut siihen tilanteeseen, että kovenantit rikkoutuvat ja, ja rahoitus alkaa ää, olla vähissä, niin sitten on näitä niin vastu- vastuun kontrolloimiseen riittyviä asioita. Varmista, että oma pääoma tallella tai rekisteröi. Se menettäminen tai kutsuyhtiökokous kuolleeksi, jos kysymys on julkisesta yhtiöstä. Älä jätä julkisia velvoitteita maksamatta, eli rahoita sillä, sillä liiketoimintaa. dokumentoi erittäin huolellisesti se, mikä on se tiedon hankintaprosessi, kenen kanssa neuvottelet ja se, että, että on menossa niin kuin neuvottelut hyvässä uskossa, eli minkä, minkä pohjalta jatkat yhä sitä liiketoiminnan harjoittamista. Ja sitten ehkä se viimeinen kolmas asia, että sitten kun se tilanne on vaikea, niin silloin pitää ajaa useampaa skenaariota yhtä aikaa, että samaan aikaan pitää koittaa neuvotteluissa löytää se ulospääsytie ja toisella kädellä valmistautua pahimpaan, eli siihen ne tai kokussa.
0: Siinäpä ne tuli napakasti. Kiitos. Kiitos Jyrki. Kiitos.